0: Hei, og velkommen till episode 3, er det vel, av D-Brief med Sørås Håper alt står bra til eh, Klokka er 08.26 här. Jeg har akkurat fått, fått sønnen min av gårde på skola og jeg er på 0 fucking søvn um, jeg, jeg våkna i tre tida i nappet fordi jeg ikke fikk sove Jeg prøvde å tilbakestille høy etter norsk tid men jeg var pisset, så så våkna sønnen min fordi han hadde marerite, jeg prøvde få han til å sove igjen, og hver gang jeg skulle snike meg ut av rommet hans, så våkna han, så jeg rente opp med at jeg måtte, jeg måtte legge meg i hans seng, og sove vel av han, han, så han skulle finne roen. Men problemet er at da må jeg ta med en jævla sovemaske mig over til han, og jeg vet at jeg ser på opp sovemaske. Og... og han sover godt resten av natten, hvordan han ikke får marerite, at jeg ligger der opp, med siden av, det må jeg faen vite, men, jeg... men alt ordner seg. Uh, ja, uh, intro-musikken, det er noen av som har spurt om den, det, det, det er fra et band som heter Veislakt fra Sandnes. Uh, jævlig fett band, de kommer med en ny skive 7. september. Det som, det som skjedde var at uh, de sendte meg ut av det blå, bare, de lurte på om jeg hadde lyst til skiva deres, og så sa jeg, ja, absolutt, så sendte de den over, og heldigvis var den bra. Uh, det blir flaut hvis du bli bedt om å gi tilbakemelding på noe du synes suger, men... Uh, men var det en låt der jeg tenkte, faen, det kunne passe bra til, som intro-låd på podcasten din, men da måtte jeg, det var et eller styr med Tono som er, jeg vet det er vel musikerens i fagforening på et eller annet vis, så jeg synes det bra at Tono eksisterer, men, men det er liksom ikke noe, skal vi begynne å ut hvor mange avspelninger har og hvor mye det vil koste å bruke denne låten, så... Så jeg kontaktet bandet og sa, dessverre er det styr med ton, så jeg, jeg kan ikke bruke musikken nok. Og da svarte de, vel, hvordan låter du like? Og så svarte jeg på det, og så sa de, vel, det er ingen lov mot rippe oss, rippe off oss selv. Så de bare spilte inn en väldigt lik version av en låt som er på skiva, men den er ikke underlagt noen tonavgifter eller noen ting, og så fikk jeg den, og velsignet dem for det, det er faen meg punk. Det, det respekterer jeg. Men som sagt, ny skive 7. september fra dem, og den er, den er verdt å ut. Så må jeg jo takke for uh, jævlig hyggelige tilbakemeldinger på forrige podcast fra, uh, som var fra LA med min, min gode venn Hans-Magne Skar. Fordi av dere som måtte lure, så uh, har han fortsatt ikke armen. Men han har vel fått uh, sterke indikasjoner på at denne ideen om å ikke smøre tatueringen i det hele tatt, det var en, en jævlig dålig idé. Så han, uh, så han har begynt å... Han begynte å tilføre fuktighet til et særdeles uttørket del av armen sin. Men uh, vi kom tilbake til Norge på... Uh, Nå er det onsdag, vi kom tilbake på mandags formiddag en eller annen gang. Og det er derfor jeg er så jævla... Altså, det, visst nok så er det jetlaget verre østover. Uh, altså, så... Det var, det var ingen problem for oss å snu om eh, man når, eh, når vi kom til lei, men det kunne selvfølgelig være så fordi vi var gira og eh, i særdeles godt humør. Eh, så da var, det, da var det lett å snu, men det å skulle klokka tilbake når man kommer hjem igjen, det er faen meg en utfordring. Jeg, jeg, så, jeg kom hjem på formiddagen på mandag, og så klarte jeg vel å holde meg våken helt til mandagskveld og så skulle jeg liksom bare sove i ti timer, men det gikk jo ikke, jeg våkna jeg med på natta, og så måtte jeg opp på morgenen, og så på formiddagen i tolvtida så sovn Men jeg har en sånn avtale med, med postmann om at hvis det kommer en stor pakke, så kan han bare ringe på oss med og så gir jeg meg pakken, så slipper, fordi han får ikke plass i postkassen, og da slipper han å ta den med tilbake, og bla bla bla, så... Så vi har en avtale der, og bare ringer på hvis du har en pakke til meg. Så klokka to så ringer det på, og jeg er helt i fucking svildrede. Jeg vet ikke hva som foregår, jeg går bare på rent instinkt. Fordi jeg liker å få pakka, og jeg venter på denne nye Yuval Noah Harari-boka. Så, så det bare ringer på, og jeg bare stormer ut av senga og ned og lukker opp døra. Og jeg våkner ikke før... Jeg står med postmannen og ser da at heldigvis har jeg bokseskjorten på meg, men så alt jeg har på meg. Og jeg er krittvit i trynet og svart under øynene. man må jo ha trodd at har vært på tidens jævla blodfjølle. Men, men jeg fikk boka mi, og det var jo, det var jo greit. Så, så da var det, ja, hva var det da? Se, det går rundt for meg allerede. Da, da var det mandags ettermiddag på et eller annet vis. Nei, var det tirsdags. Det var i går, fan. Uh, og så skulle jeg, ha, jeg skulle være med på en sån showcase Det er iStage-selskapet som jeg er med deg i Det sammen med Feel Good-scene Så vi hadde en sånn showcase Og da skulle jeg bare gjøre ett par ting Men det, det var nok at jeg bare sto på scenen og følte at Kodet mitt er bare totalt jævla kaos Men jeg tror ordene kom ut i, i riktig rekkefølge Så alt det, derene, alt det der gikk sånn som det skulle men om vi ansett ta i lite uppsummering av eh, siste halvan av av LA-turen för eh, när Anders Magnus hade med oss vad det vel, eh, det var på onsdagen ja och vi var jo, da vi ända ja, vi halvvägs vi, vi drog ja, på på söndag och på torsdag så fick jag om sig gjort et show på eh, på Comedy Store. Eh jeg var med på et show som heter Crack Up i The Belly Room Og The Belly Room eh ett av tre rum, det minste rummet på på Comedy Store, det 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 är det rummet där specialen är filmat. i det rummet och det är ju jävligt kul. Ehm, en stor utmaning var att det här var ju ett gigs med för som norsk komik som heter Jönes Josef. Jönes shout out, han hade hjälpt mig og satt mig i kontakt med de här som som boket det här showet. Jag tycker att det här var en uh, en urban night och som betyr at jeg vel var den eneste hvite komikeren der. Um, og det har jo selvfølgelig i utgangspunktet ingenting å si, men jeg, jeg vil vel tørre å påstå at min humor eh, skilte, skilte seg litt ut. Um, det gikk bra, men først, jeg, jeg ble jo introdusert eh, som en finsk komiker, av eller annen av totalt forståelig grund. Og så startet jeg vel med å vite som at eh, jeg skjønner at, at du kan forveksle nordmenn og finna, for vi ser vel likens ut. Uh, så so jeg vet ikke om jeg kom skjevt ut allerede der Men jeg, 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 jeg tok i oppsetter min Så vi, vi kan høre et lite, lite
1: klepp her Hi Actually, I'm from Norway But uh, I, I, uh, I guess we all look alike But it's nice to be uh, First of all, I know it's weird Norwegian comic sounds Like a contradiction in terms, basically, right? Much like a Sober Good Time or a Baby Dildo But, um, you know, that's what I am And I know with Norway, Norway is basically like the Soviet Union, but without the charm. But having been, I just, I'm just over here for a week, but looking at the homeless people here and their, their total lack of a, just a basic social safety net, it's made me realize I'm not proud to be Norwegian, but I am glad to be Norwegian. Because <laughs> I'm a drinker, and if I fell through the cracks here, I'd be fucked. I really would. And I'm not even a bad drunk, you know? Like, I've been drinking for 25 years, and the worst thing I've ever done whilst drunk was I once threw a frozen pork chop at a vegan. Um, but that was self-defense. Like, he was making arguments, I couldn't defend myself. What are you supposed to do? You have to escalate the situation to violence, you know? That's the only, uh, that's the only thing that makes sense. Um... But there are there are of course aspects of American culture that I do love. You're all circumcised, right? Um, well, like like the guys. I mean if everybody was circumcised, I'd be kind of fucked up. But yeah. But uh, but I'm circumcised as well, but you do it for aesthetic reasons. Why so I, uh, I didn't. I got circumc uh, circumcised when I was 25 years old. And I did it for two reasons. First of all, i felt like it would give me more authority when I discussed the israel palestine conflict. And, um, and secondly, my foreskin was too tight, so that was kind of too, two birds with one scalpel there, but there you go.
0: Yeah, so, but it's absolutely cool to have comedy stories bucket by my booklets. It's cool to have stood there. Og Comedy Store er jo en helt nydlig klubb, men det er dessverre ingenting som som det i Norge. Bare det at du har tre rom hvor det foregår show samtidig, og alle komikere henger og mingler i gangen, og det er bare en sånn jævla energi der. Og i tillegg så er det liksom, det er åpenbart en klubb hvor komikere ut material liksom. Og du, jeg mener, vi så, vi, vi var... Um, vi var i det som heter The OR, The Original Room, og, og da er det liksom en masse komikere i fire-fem timer i strekk, og plutselig kommer Bill Burr inn og tester ut noe nytt materiale, og, og, og når vi var i den original room, Nej the main room, det største rommet der, så så vi bland annet Joe Rogan to ganger på en kveld, og det var jævlig fett. Vi så også Tom Arnold, jeg vet ikke om dere han, han har spekt i en miljon filmer, han var, han var gift med Roseanne Barr, men han stod eh, på den ene kvelden med, med Rogan, og alle komikere hadde ett kvarter hver. Men vet du, Tom Arnold, han så det, det var direkte smertefullt å se på. I tillegg så satt vi ganske langt frem, så jeg kunne liksom se desperasjon. Eller det var ikke engang desperasjon i trynet, det var bare en form for, jeg vet ikke hva som skjedde med Tom Arnold, det må ha vært i blanding av, av kokainslag og demens. Men, men han sto sikkert i en halvtime og stod dobbelt så som han skulle, og den røde lyset begynte blinke mer og mer, og da tenkte han, jeg han, faen, med må ha en avslutningsvits så funke, så da satt han i gang med 12 minutter lang historie, totalt blottet for punchlines, og det var, det var helt, helt helt jævlig å se på. Men også fascinerende så å se at så, så kjente folk, jeg vet ikke hvor, hvor mye stand-up han har gjort, men han Fan, har faen vært i showbiz i en mannsalder, eller kvinnealder, bare en aller. Så det å se at han går sig inn i helvete på trynet, det var jo for så vidt interessant, men også extremt smertefullt å se på. Og så er det også noe med å være på det, som det er showet i um, The OR, som er mindre. Det var det jo i evighet, så altså. jeg må innrømme at jeg, jeg selvte Hans Magne litt ut der, hvor liksom sa, nå må vi bare stekke, fordi de, alle komikere vi hadde lyst til se var... Det var ferdige, og det begynte å bli langt ut på natta, så jeg sa liksom til Hans-Magne at fuck, vi vil bare stekke nu. Men vi satt jo på rad to, så straks Hans-Magne røyste sig for å gå, så ble han jo skjelt ut av hvem enn som sto på scenen. Men han stod nu i det, men jeg jo, som den fitte jeg er, så ble jeg bare sette henne igjen der, og se ferdig han här komikken før jeg røyste meg gikk. På det tidspunktet så hadde Hans-Magne kommet tilbake og satt seg en annen plass, og så måtte jeg vente på han, og det var en hel jævla greie. Men jeg har liksom ikke lyst å, til med røyse gå, for det var ikke det at komikken var dårlig, vi hadde bare vært der så sinnssykt lenge, så vi begynte å bli, uh, mettningspunktet var var verkligen nådd. Men, uh, men ja, nei, komende historie, faen meg gull, og det var, det var skikkelig jævla inspirerende, så, uh, se, så. Han, vi så denne crystal high, han hadde noen helt sykt morsomme greier om koffer delfiner voldtar mennesker. Og, ja, nei, det var, um, en annen ting som jeg la merke til er det, mi har ikke gjort något för att dämpa humorn i det hele tatt. Jag alle alla deras illusioner om at humor är död och man kan ikke köra med detta där att fiffan för något bullshit det är. Jag menar det var folk var benhar i eh, eh ja kritik av mi tu både både Bill Burr och Joe Rogan hade några jävligt bra grejer om det som som jag var helt helt det. Så det var, nei, det var kult att se. Og når vi er inne på Me Too og Humor, så så jeg at, at Louis C.K. nå har gjort comeback. Han hadde vel stått på Comedy Cellar i, i New York uh, for et par dager siden nå. Uh, det, det var en artikel om det i New York Times. Det eneste som var rart var det sto at det var klassisk Louis C.K.-materiale han gjorde. Men han hadde tydeligvis ikke kommentert alt som har skjedd i år, som virker jævlig rart. For klassisk Louis C.K.-materiale er jo runkemateriale. Hvis han bare går opp og begynner å gjøre runkevitser uten å en gang Anna den enorma jävla eh på si, lilla blodsprängda elefanten i rummet så visste ju det så virkar ju det jävligt rart men eh utansett at att han är tillbaka det var sägligen bara ett spörmål et om tid och er är syskspent på att höra hur sen hans comeback kommer att bli eller Gila så var vi ju eh, vi hade att av avtala när när tillfälligheter for usannsynlig, så får den følelsen av at vi lever i en simulering. Hvis dere leser, det er en, en filosof heter Nick Bostrom, han har et, et, dere kan finne på nettet, jeg tror det heter Aveliving and a computer simulation, eller, eller noe sånt. Jeg, hvis dere bare søker Nick Bostrom og computer simulation, så får dere et essay hvor han, hvor han argumenterer for at det faktisk er ganske sannsynlig for at vi lever i simulering, og... Grundat jag tänkte på det när vi var i LA var att vi dro på eh, Hans Magne dro på eh, The Viper Room. Och en av de grund det enda jag vet om Viper Room var att River Phoenix eh skuespelaren döde där på slutet av 90-talet en gång tror jag. Tro att han och Johnny Depp var inom där och River Phoenix tog någon kombination av heroin och kokain som bara eh, som som inte med hans övriga fysiologi så han dog väl eh, utför ut där. Men nu har vi var där så tok jeg og Magne på Instagram og bare, og bare sa liksom at «Ei, vi tar en drink til minne for River Phoenix». Og, og så var det en, en kompis av som bare skrev at uh, om det ikke var litt mørkt å uh, skåle for River Phoenix på Viper Room på børsdagen til River Phoenix. Jeg bare, fuck, er det menneskelig mulig at River Phoenix hadde, hadde børsdag akkurat den dagen vi tilfeldigvis var innom Viper Room? Så det var jo uh, en herlig tilfeldighet som gör att jeg tror att Nick Bostrom er, er inne på noe. Så vi selvfølgelig også på Rainbow Bar and Grill Så var Lemmy fra Motorhead Sin, sin stamplass Hvor han satte Hypo på Speed Og, og drakk viske og spilte pinball Da har de um, en, egen, en egen seksjon En sånn ute seksjon som heter Lemmy's Lounge Og det er jo bare en mekka for enhver Motorhead-fan Ja, nei, så det var Det var jævlig, jævlig fett um, vi, 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 Selvfølgelig Det er jo enormt jævla svært eller LA, og eh, hverken jeg eller Hans Magne var i noe kjørbar tilstand. Så vi tog jo eh, Uber og, og Lyft, eh, som var anskillig rimeligere enn Uber faktisk, rundt omkring, men vi hadde en sjåfør eh, på en lang tur eh, fra Brasil. Og han sa det jeg allerede mistenkte, som var at eh, LA er åpenbart en jævlig kul by å du har penger, men hvis du ikke har penger så må det være et jævla mareritt. Um, og han sa at, um, for vi pratet liksom om både hjemløse og, og helseforsikring og sånne ting, og han sa at nu er det, det er så langt, nu er det så dyrt å vi plukket opp en ambulanse i USA hvis du ikke har helseforsikring, at Uber-sjåfører blir lært opp i hvor, å hente syke mennesker. Det kommer til det punktet hvor, hvor liksom, hvor Uber og Lyft skal, skal fungere som en ambulansetjeneste for de som ikke har råd til en ordentlig ambulanse, og det er jo, mildt sagt, en relativt forstyrrende stanke, både for Uber-sjåførene og, og deres potensielle pasienter. Og jeg og Hans Magne, vi hang, vi, 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 var, vi bodde oppe i West Hollywood, som er jævlig fint, og så var vi ute i Silver Lake, og det var nydelig, og Santa Monica var helt kongen, men så dro vi en tur ned i Downtown LA, for jeg hadde lyst til å fære på en plass som heter Mission District, for jeg har en, uh, en sekke-fetisj, og Mission, uh, Mission Workshop lager kvalitetssekker og bagger. Så jeg hadde lyst til å fære og, og sjekke den butikken. Problemet var den ligger i downtown, liksom i, nesten i området mot Skid Row, som virkelig er uh, der de hjemløse ofte ender opp i LA. Og fy fan downtown eller var bekkmørt og dypt, jævla deprimerende. Og jeg mener hjemløse folk er en ting, men det här er så åpenbart hjemløse folk med seriøse mentale problem. Jeg mener ikke bare sånn at de går og vifter i lufta og prater med sig selv, jeg mener at de springer ut i trafikken. Og, vet du, vi, var, vi, var, um, vi gikk jo et godt støkke ned der, og så snudde vi bare slut. slutt, fordi plutselig kom det i kjæring stormenes ut av en liquor står og bare ropte «I'll tell them you fuck kids, motherfucker!» Og det setter ut, det her var i tillegg den, det her var lørdag, og da hadde Hans-Magna bestemt oss for at vi, vi må, må ha det i hard uke, så vi, vi, vi kjører en nykter, en nykter siste dag i Løy. Og så blir vi konfrontert med noe her, dame, og nykterhet og fyller nerver, og någon som bare anklager för pedofili på eh, lite til inget grunnlag. Det, det var en forbrutal kombinasjon, så vi kommer oss til helvete bort derifra. Da han Løy, fy faen, så jævlig deprimerende. Kulturdemas de premiereplassen har noen ganger vært og jeg har vært i Kabul. Men med unntom det så var jo, så var det en helt fantastisk tur. Vi satt inne på på en bar i Nattmiddag og så det var en litt sånn, det var, det var en mørk bar. Eh og plutselig ser vi bare en masse politifolk ute foran og både bartenderen og de som sitter i barn og drekk sier bare «Nei, nei, nei Ikke kom in her! Ikke kom in her!» Og så kommer det faen med en hel gjeng. Men det var sånn 10-12 politifolk in i barn. Men da visste det seg at alle barn kjente dem. De hadde tydeligvis bare ikke lyst til de skulle komme in og ta lunsjen sin der. Men, men alle de politifolkene slo seg ned. Og jeg mener, hverken er hans Magne hadde nå grund til, til å være redd politiet? Men det er etter at han har med så mange politifolk som sett så nært det, och väl länge tid. Jag har försona tvångstankar där. Jag så på på gunnern där med så tänkte jag, "Vad ska jag upp den här pistolen Det er slog mig liksom. Det vägen från Bloody Mary til Suicide by Cop är egentligen ganska ganska jävla kort. I tillegg så var ikke, vi, vi gikk forbi så så vi på uniformen, for jeg tenkte, det er sånn uniform, uniformer, det der virker ikke som vanlig LAPD, og da sto det volunteer police, altså frivillig, politi, for Hans Magne påpekte at de var i sånn helvetes dårlig form, de så klassisk amerikansk ut, og jeg tenkte, hvordan i faen kan være i så dålig form å være politi, for, politiperson, er det ikke noe jævla krav til grunnleggenes eh, fysiske ferdigheter, men da var de tydeligvis noe frivillig politi.
1: Frivillig, men med
0: skarpbladet våpen på, på hofta, og det er jo, det er jo betryggende. Vi eh, får også vandre i Silver Lake når de tilfeldigvis satt opp en sånn fullertjøringskontroll, og det var en jævla stor prosess med en masse politifolk, og de satt opp sperringer og ditt og datt, og det her var bare en forberedelse på å starte en sånn her DUI-check. Og... Eh, og jeg og Hans-Magna hadde lyst, å, um, lyst se om noen ble stoppet um, Og da så vi at någon satt upp. det vi trodde Noen satt opp stola Og vi trodde ærlig talt at det var publikum At, det var, at de satt opp setter til publikum som vi kunde sätta og se på Men det var selvfølgelig stola til politifolkene Som hadde en lang dag foran seg Med å sjekke om, om folk hadde for mye alkohol og cannabis Og diverse i, i blodet sitt. Så uh, vi, vi, vi bare skippet den men ja, det var, det var väl LA det. När vi skulle när vi skulle resa hem så var ju på um, SAS lounge på LAX, og jag var självfølgelig i halvkoma og um, skulle ta mig några de hade någon sån asiatisk mat som så som så god ut. Jag var sinnsykt sultan. Så jag fyllde upp la låtsas på med diverse ting og så plötsligt så säger hans Magnus att helvete vad du kör ner på med en mer enn den råa jalapenoen. Og jeg trodde ærlig talt at det var grønn paprika. Og så, så var jeg så grisk i spising at det var først når han sa det når jeg allerede var fem minutter inn i spising at jeg skjønte at jeg har jo hevet ned på faen meg en kilo med grønne jalapenos. Og eh, det var ikke nok vann i verden til å belge meg for den situasjonen der. Og... Eh, kommer sig seglig på dass så ett fullt jävla styr och när du när du i en sån prekär situation bara en time för du ska ta en 11-timmars lang flytur, så så ser jag själv att det är långt ifrån optimalt men jag kommer igenom flyturen med noll alkohol og och 2-3 sovetabletter. Funkar som fan, funkar som fan. Men ja, nu är det ju tillbaka til nu är det tillbaka till min startar ju opp igen till Helga. På fredag skal jeg til Jesheim, og på lørdag skal jeg til Tromsø. Uh, og jeg tror det er, det er litt belettet igen, men det er far ytterst få. Og det at det, det blir fullt hus i Tromsø også, og det synes jeg er helt jævlig rått. Så jeg gleder, meg, jeg gleder meg skikkelig til det. Og... Um, Prøver å se på turnillet, ja. Så, så yes, Jesse og Tromsø til helgen. Neste, helg så til Åles, neste fredag ska jeg til Ålesund. Der er det ytterst få billetter igjen. Uh, og så er det Levanger dagen etterpå. Og der tror jeg, der er det helt sikkert, uh, helt sikkert billetter igjen. Levanger. Jeg vet det har vært der før og at jeg hadde det gøy, men jeg er litt usikker på. Ja, der er det bare halvparten av billetten selv. Så uh, hvis du bor i Levanger, spre gjerne ordet om at det at jeg kommer dit et. Uh, ellers så er det lagt ut ekstra forestillinger i Harstad, 14. september, uh, samme, samme kveld, og i Haugesund, uh, men det er 28. september. Også et ekstra show samme kveld. Og uh, ja, det er jo helt nydelig. I tillegg så er billetter lagt ut nå til ekstra showet på Rokkefeller i Oslo, hvor jeg skal filme Demokrati. Uh, så det blir, det blir to show den kvelden. Og, og amen for det. Jeg har virkelig bare pratet i, nei, fan, pratet i 20 minutter, jeg tror det står 11 minutter. Nu skal du tro. Eh, ellers så har jeg jo fått noen mailer, jeg ska se det. Mange, mange hyggelige tilbakemeldinger, og det setter jeg jo eh, stor pris på. Eh, Men så er det noen som ønsker som ikke slett å oppfølge. Anders spør for eksempel om jeg kan prate om The Ripper Crew fra Chicago i neste podcast, og det måtte jeg bare google oss her i sted, og The Ripper Crew var hvis det er satanisk sekt som drepte 18 stykker i Illinois mellom 81 og 82, så det her er slett noe jeg må, må sette meg litt inn i. Og så skal jeg ikke andre se borti fra at jeg kommer til å om det i senere anledning, om så bare på, på scenen. Og så er det også en kar, jeg, jeg vet jeg ikke, jeg jo Ivan, vi kan jo gå for fornamnet som er en ung man som har lyst til å med stand-up og det her, er, det her er, jeg får mange sånne her meldinger om, om jeg har tips til hvordan man skal begynne med stand-up og egentlig så, så har jeg ikke det jeg mener, Ivan er jo tydeligvis i Oslo-området, så det er bestandig sier jeg sier det, sett sammen fem minutter med det beste materialet du har, og meld deg opp på en open mic, liksom, eh, ta kontakt med prøverøret, eller den er masse scener i Oslo hvor du kan gjøre stand-up og så, og så gjør du de fem minutter og så finner du fort ut om det her er for deg jeg mener, jeg, 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 jeg kan ge gi tips til noen annen enn prøv hvis du har lyst, prøv, og så kan jeg love deg at du fort finner ut om, om det her er noe for deg og, 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 og liksom hvis man har noe jeg, jeg er så var for å gi folk for å gi folk råd det eneste rådet jeg vil gi er at ikke, ikke ta noe fucking stand-up-kurs jeg mener, det, jeg har venner som drider de kursene, men Nei, jeg, jeg ikke er ikke en tilhenger av det i det hele tatt. Det er mulig morsom, folk som allerede er morsom, kan få etterhånda ut av et sånn kurs. Jeg vet da faen. Men du kan ikke lære noen som ikke er naturlig morsom og blir morsom. Det tror jeg er totalt bullshit. Så, så mitt, mitt eneste råd er ikke ta et kurs, men bare meld deg opp og prøv deg, så finner du fort ut om det här er for deg. Og så er det bara å spørre andre komikere, så kan jeg love at det, det, du kommer til få alle de innspillene du måtte, du måtte ønske min gode venn. Men mener, den måten jeg begynte med stand-up på, det er en historie jeg har fortelt i mange intervjuer, men som jeg egentlig ikke liker å fortelle, fordi den høres, den høres oppkonstruert ut, men den er, den er helt fucking sann, som er at jeg begynte med stand-up for å imponere en dame. Det var virkelig ikke noe mer enn Nobel-t. Jeg kan huske første gangen da jeg i Tromsø, da jeg var i 1999 og sånn, så jeg husker jeg at en kompis satt på eh, driv i Tromsø, og så skulle jeg komme, en eller annen norsk komikker skulle komme og ha showet der, og så jeg, han kompis kompisen min, og pratet om hvor absurd det hadde vært å prøve stand-up, fordi vi var, vel, var litt interessert i det. Men selv da det kan så jævla fjernt, det var liksom ikke noe som vi, vi vurderte seriøst. Men sånn jeg studerte i Trondheim, så var det liksom, hei, er det, når, 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 når um, utseende og personlighet ikke strekk til, så må man finne annet for å få kjærligheten i sitt liv. Så jeg møtte meg oppe en på <laughs> en open-mic-kveld i, i Trondheim. Og det funket som faen. Da har jeg prøvd å imponere, grunnen til at jeg ikke liker å fortelle historier, og grunnen at den høres oppkonstruert ut. Jeg liker ikke å fortelle historier, og her forteller den helt uoppfordret. Det er kanskje bare for å understreke at men faktisk er sann, men da jeg prøvde å imponere, som jeg, imponer, som, som jeg inviterte med på min første open-mic-kveld, er jo nå eh, fruen. Så det ordner seg jo jag hade ju kört imponerat och egentligen var över standupen min för det tok noen år før det tog fortsättt någon år för det lösnas skikligt men, men det var den den stora grunden där jag provade standup det var ju någonsin att o oh, jag ville liksom bara få folk att flira eller bli överväldigad med og, og heldigvis, heldigvis det stä nej jag ville jag ville få mig et ligga med mer och och heldvis det ser återvärt men men här sport ingen om om några råd faktiskt jag husker vi hade sån textmöte før det første showet, og du er jo du er dritnervøs og helt usikker på absolut alt. Så jeg husker vi, alle komikere som skulle stå for første gang var på et tekstmøte hos han som da drev stand-up Trondheim. Eh, og på det her tidspunktet så trodde jeg at jeg, hvis, du, hvis du driver en stand-up-klubb, så vet du vel hva du holder på med. Du kan vel humor. Men eh, nei, det visste seg at han hadde null jævla peiling. Men jeg husker bare at jeg, jeg leste vel en del av vitsene mine. Og han svar var, har du tenkt å gjøre det här på i isene? Jeg bare, ja, det her er ikke B-materialet mitt, det her er det jeg er planlagt å gjøre. Og så da ble jeg jo bare enda mer usikker, og sov jo ingenting kvelden før, mye på grunn av det här jævla tekstmøtet. Men, uh, men det gikk jo helt fortreffelig første gangen, så det var en viktig lærdom. Lærdommen var, ikke hør på hva andre sier om humoren din, bare prøv du ut på egen hand, og folk som driv komiklubber har ikke nødvendigvis en jævla god på humor. Så uh, jeg tror Doug Stanhope, pleier å sitere en annen komiker som sier «Ikke ta råd fra andre komiker, fordi de vil bare prøve å få det til å bli mer som seg selv». Og jeg, jeg tror det, det er mye sannhet i det. Selv om det finnes de der ute som er jævlig gode på å konstruktiv kritik. jeg er bare ikke en av dem. Men ja, det er der vi Fuckings, høyet mitt er bare ikke på plass, folkens. Det er derfor... Jeg, I går så satt jeg, vi skulle bare prøve å lese avisa, og jeg måtte bare lese hver setning fire ganger, ingenting festet sig i høyet. Så, så jeg tror jeg, rett og slett at det er mye nødt til å komme sterkere tilbake ved i senere anledning men avslutningsvis, et par tips føler jeg alltid for å komme Barry på HBO Nordic en helt fantastisk serie Uh, nu er det noen måneder siden jeg så den Men i helvete så nydelig Det er en serie om en, en leimorder som, uh, som har lyst til uh, branch ut og finns seg en ny jobb Og bli skuespillet i stedet Og det, det er det morsomt og voldelig og mørk Og menneskelig, helt jævla fortreffelig så, så Barry på HBO kan jeg ikke anbefale Kan jeg ikke anbefale nok Og det er Bill Hader spiller, spiller Barry Og Bill Hader virker bare som så jævla Nydelig menneske så, også i denne serien, faktisk. Men, men Barry er verdt å sjekke ut. På musikfronten nu vet jeg jo ikke hva dere liker, men jeg hører jo på alt fra, fra reggae til necro black metal. Men, det en, men jeg må innrømme, metal er... Jeg tror jeg hører mer på rock enn metal nå. Men i ny og ned så dukker det faen meg opp i metal-plate som bare treffer meg akkurat der den skal treffe. Og det skjedde forrige helg, Mantar komme ut med en skive som heter The Modern Art of Setting of Blaze. Jeg tror bare de er to stykker i det bandet, men helvete altså, den skiva den skiva rocker nå også i helvete. Jeg tror de kommer til Oslo å spille på, på krøsset også om ikke så lenge. Men uh, The Modern Art of Setting of Blaze kan absolut anbefales hvis du, er, hvis du er tilbøyelig for uh, lettere bråkete musik. Jeg prøver jo få sønnen min til å sånn subtilt få han til å begynne å like metal og en musik men det er faen ikke lett altså. Jeg føler at jeg ikke må pushe for hardt heller, for han, han har sin egen smak, og jeg kan, å, jeg kan ikke begynne å disse Kygo og alt det der mannskiten som han hører på, fordi jeg vil jo bare at han ska finne sin egen greie, men samtidig så må han være lov til å si at, hei, kanskje, kanskje du burde gi noe Skeleton Witch en, en sjanse. Men sønnen min er at, det er bare bråk, og det sånn, du, ikke, du må ikke si at det bare er bare bråk, du må ikke høres ut som en 75 år gammel mann når du akkurat har rundt 10 år. Jeg tror jeg faen, at jeg skal prøve å sove litt igjen hun har fått det her hun gjort. Men eh, folkens, jeg, jeg gleder som faen til se dere ute på veien i høst. Jeg gleder som faen til å komme i gang med demokratiturnéen igjen. Og jeg er så sykt jævla takknemlig for så mange av dere plukker opp billetter. For eh, live stand-up er, er det jeg lever for. Og som jag har sagt tidligere, denne podcasten handler i bunn og grunn bare om å få flere av dere på, på showen. mine. Og i det graden den har den effekten, så er, jeg, så er jeg stor fornøyd med det. Men nu skal jeg gå og legge meg. Og jeg ska faen meg legge meg naken Sånn at uh, postmann virkelig får uh, valuta for pengene hvis han ringer på igjen i dag. Vi snakkes neste uke igjen, folkens. Uh, tjo hei i mellomtida.
1: I guess that's it. I got this, the comedy store on my bucket list, and you can all suck it. Thank you. Thanks for listening. Thanks. All right, thank you.
0: Hvis jeg bruker det. Du kan registrere kjøpene dine, bare må ta i av og kvitteringer med appen, og så kan du bare hive, hive kvitteringen. Hvor nydelig kan det bli? du fiken forholder seg også til regnskap med overkommelige ord. Det er ikke masse overkomplisert økonomisk terminologi. De kaller det kjøp og salg, i stedet for hva de kaller det på BI. Og du kan, du kan få fiken til å sende purringen dine, sånn at du slipper å gjøre det selv her.
1: Det var det så vanskelig.